0: So, herzlich willkommen, neue Folge der Sicherheitsphilosophen, ja, eigentlich Anschlussfolge muss man an dieser Stelle sagen. Herzlich willkommen zum zweiten Tag der EBIT-Fachtagung 2021 und herzlich willkommen auch zu dieser Review. Jetzt heute Abend der Abschluss gewesen und wir schauen tatsächlich ganz gerne nochmal auf den Tag zurück, ähm, was der zweite Tag, der 20. Oktober gebracht hat. Ja, wir starteten mit oder nach der Begrüßung ähm, in den zweiten Tag. Und zwar stand dieser ganze zweite Tag so ein wenig unter dem Motto ähm, wir müssen sofort ranthemen. War gestern so ein bisschen gewesen und in den Themensträngen und den Panels, auch in denen ich unterwegs gewesen bin, wo uns darum ging, ja, Lessons learned, was ist passiert, was können wir eigentlich so rausnehmen, waren das heute die Themen, ähm, mit denen wir uns beschäftigt haben, wo wir nicht darauf warten können, wieder zur Routine zurückzukommen, weil sie uns a, entweder dauerhaft beschäftigt haben, auch in der Corona-Pandemie oder eben auch, ähm, ja, angehalten haben und jetzt sofort behandelt werden müssen. Wir haben gestartet mit einer Plenumsdiskussion und der großen Fragestellung, was ist denn eigentlich Sicherheit? Und haben dieses Sicherheitsthema, diese Frage nach Sicherheit, tatsächlich recht, an recht konkreten Beispielen ähm, festgemacht. Ähm, vorneweg kam nochmal, und das ist, auch wieder ganz interessant, dass wir eigentlich nicht immer weit voneinander entfernt sind, egal um welche Branchen es sich handelt und egal um ja, welche Themen es sich eigentlich handelt, weil am Ende des Tages geht es um das immer gleiche Spannungsfeld, nämlich um das Spannungsfeld Wirtschaftlichkeit, Schutzziel, Lebensrisiko und Verkehrssicherung. Nicht alles können wir per se und sofort darauf münzen, dass das vielleicht auch für die private Sicherheitswirtschaft gilt, aber auf alle Fälle Wirtschaftlichkeit, Schutzziel und Lebensrisiko. Wir haben diese Frage erörtert an eigentlich drei Teile Aspekte, die irgendwie offensichtlich in der Veranstaltungsbranche immer wieder relevant werden und gestartet haben wir mit der Fragestellung nach dem Blitzschutz und hier haben wir auch wieder festgestellt, ja, irgendwie gibt es dafür keine Regelungen, beziehungsweise, naja, irgendwie schon, weil es irgendwie doch Anforderungen gibt, die dann wiederum sehr konkret, ähm, nein, unkonkret bleiben, muss man tatsächlich sagen, naja, es müssen Maßnahmen ergriffen werden. Was heißt Maßnahmen eigentlich ergreifen? Und hier lernen wir eigentlich sehr schön daraus, nämlich, dass wir hier ein ganz klassisches Problem haben, ich glaube, vor dem wir auch immer wieder auch in anderen Themenfelder stehen, nämlich die Frage, okay, ich habe eine sehr, sehr geringe Wahrscheinlichkeit, aber sollte diese Wahrscheinlichkeit und in diesem Fall der Blitzeinschlag eintreten, dann habe ich einen sehr, sehr hohen, einen sehr, sehr hohen Schaden. Ja, was bleibt uns da anderes übrig? Von der Lebenssituation würde man ja sagen, naja, wir schauen uns das spezifische örtliche Risiko an. Aber letztendlich auch dort kann es nicht ausgeschlossen werden und ähm, wir haben einen kleinen Exkurs gemacht an dieser Stelle, nämlich ähm, in, in die Frage ins Recht, können uns Juristen helfen und dort war zumindest vom Plenum her relativ schnell sehr eindeutig. Juristen wissen es auch nur im Nachhinein, dann aber deutlich besser und selbst jede praktische Problemlösung führt aber zu einem weiteren Problem. Ganz spannend fand ich, das hat einer der Referenten oder der Diskutanten dort angesprochen, Er sagte, naja, wir müssen uns auch, glaube ich, hinbewegen zu einem ganz neuen, zu einer ganz neuen Risikobetrachtung, denn nicht die Sicherheit ist nicht nur das Ultimative und das einzige Ziel, was wir in der Veranstaltungssicherheit haben, sondern wir müssen auch weiter dorthin gehen. Ähm, zu fragen, eigentlich, und das kennen wir aus anderen Teilbereichen, das Business Continuity Management, was passiert denn eigentlich, wenn nachts ein Blitz einschlägt? Alle würden sich freuen und jubeln, keine Besucher verletzt, alles gut gegangen, ja, aber was passiert denn eigentlich, wenn beispielsweise das Ticketing-System ausfällt und am nächsten Tag 50.000 Besucher vor verschlossenen Tür Türen, Schranken, was auch immer stehen. Also, ähm, Sicherheit aus einem ganz, ganz kleinen Feld, und das hatten wir ja letztendlich auch schon gehabt, gestern, Thema, hat immer auch eine Wirkung und wir müssen, glaube ich, globaler denken. Ja, Wirtschaftlichkeit im budget auch hier immer wieder das, das, das Thema und jetzt weg von ähm, zu kommen von denjenigen, die es bezahlen könnten, aber nicht bezahlen wollen, hin zu denjenigen, die es bezahlen. Ja, nicht bezahlen können. Also all das, was ähm, in einem sehr, sehr kleinen, wenn überhaupt äh, vorhandenen Budget, wenn nicht mit der Zielstellung, das Fest, das Dorffest beispielsweise, das Feuerwehrfest ähm, muss sich vielleicht selbst tragen durch verkaufte Speisen und Getränke. Ähm, und dort kommen wir dann sehr schnell an diese in dieser Risikomatrix an ein Problem, nämlich... Ähm, dass das Argument, wir hatten kein Budget für ein geringes Risiko, höchstwahrscheinlich vor Gericht nicht zählt. Ja, wie sollen wir damit umgehen? Große Frage. Ähm, auch hier Uneinigkeit, weil man eigentlich irgendwie zu dem Schluss kommt, naja, so eine Einvernehmlichkeitsregel steht möglicherweise einer technischen Regel entgegen. Wir sind uns alle in so einer Erstellung des Sicherheitskonzeptes sehr, sehr einig. Ähm, aber eine technische Regel betrachtet das anders, auch wenn wir, ich sag mal, fachlich richtig gearbeitet haben, weil wir ein Sicherheitskonzept erstellt haben, etc. Und eigentlich, was passiert, ähm, wenn wir uns für eine Mehrheitenentscheidung, also letztendlich eine Abstimmung entscheiden, ähm, was passiert eigentlich dort vor allem mit Minderheiten an dieser Stelle und vor allem, wer darf denn an dieser Entscheidung dann oder Abstimmung dann teilnehmen, ähm, wer ist denn die relevante Person und wird, wenn dann zum Beispiel in der Abstimmung irgendwie, selbst wenn es 100 zu 1 ausgeht für eine Maßnahme oder gegen eine Maßnahme zum Tragen des Risikos, wird denn nicht nachher der Richter sagen, Moment mal, mich interessiert überhaupt gar nicht, dass 100 dafür gestimmt haben. Ihr hättet doch wissen müssen, dass da ja eine Person dagegen gestimmt habt und ihr hattet doch das Wissen, dass das schiefgehen wird oder anders gemacht werden müsste in euren eigenen Reihen. In dem zweiten Fallbeispiel haben wir über Kabel, über Verkehrswege gesprochen. Auch hier wieder dieses Thema, ähm, zum Glück wenige Unfälle, aber wenn, dann starke Verletzungen. Einer der Referenten hat tatsächlich aus dem persönlichen Umfeld davon gesprochen und ist auch bei den, ich sag mal, üblichen Standardmaßnahmen ähm, zweimal hat er beschrieben, verurteilt worden vor Gericht, weil wir haben ein Problem. Neben den nicht existenten Regelungen in der Veranstaltungssicherheit haben wir ein ja, überwiegendes, überragendes Gesetz, nämlich ähm, denn die Straßenverkehrsordnung in der letztendlich sehr zusammengefasst gummiparagraphmäßig drin steht, ich muss mich so verhalten, dass ich andere nicht verletze. Und das ist ja letztendlich eigentlich per se schon die Definition von Fahrlässigkeit beziehungsweise ähm, die, 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 die Aufforderung, mich in diesem Kontext Straßenverkehr zu 100% abzusichern. Aber selbst wenn ich an jede Kabelbrücke auch auf dem Radweg oder bei Fußgängern irgendwie ja, einen Ordner hinstelle, da sind wir wieder in diesem Spannungsfeld Verhältnismäßigkeit gegen Lebensrisiko. Ich meine, wenn ich über die Straße laufe, kann ich auch über einen Bordstein stolpern, ähm, kann ich am Ende des Tages auch niemanden verklagen. Und alle weiteren Lösungen, zum Beispiel die von den Kabeln über die Defender, über diese Kabelbrücken hoch in die Luft, ja, da kommen dann schon wieder, wie ich vorhin schon gesagt habe, eine Lösung führt zu weiteren Problemen. Da muss ich Standfestigkeit garantieren, gegebenenfalls auch nachweisen, wenn ich die Kabel oberirdisch verspanne, also über den Fußgängern, und habe ich da nicht vielleicht tatsächlich ein deutlich, deutlich höheres Risiko, nämlich in dem Punkt, dass die Auswirkungen viel, viel schlimmer sind, wenn so eine Kabelbrücke umfällt. Drittes und letztes Thema hier gewesen, nämlich die Frage nach den Festzelten und Rampen. Am Beispiel fliegende Bauten, also die Zuwägung in das Festzelt zum Beispiel. Und ja, es gibt äh, Regelungen über Neigungswinkel, aber zum Beispiel keine Regeln in der Veranstaltungsbereich zur Bodenbeschaffenheit, also Rutschfestigkeit etc. Das lässt sich gegebenenfalls über die Arbeitssicherheit wieder herleiten, aber auch hier wieder genau dieses Problem. Ähm, es gibt keine eindeutige Regelung und vor allem, naja, wenn, selbst wenn es eine Regelung für Rampen gäbe, wie weit reicht denn dieses Problem? Also wenn ich die Rampe sicher mache und Nehmen wir mal an, Metallrampe, ich habe es gestern bei diesem israelischen Fest angesprochen, ja, dann ist die sicher, aber danach, die Leute kommen mit ihren Schuhen auf nassen in, auf, auf, auf nassen Dielböden im Festzelt, können die da nicht eigentlich auch ausrutschen? Ähm, muss ich dann also nicht eigentlich auch den gesamten Festzeltboden rutschsicher machen? Und wenn ich das gemacht habe, wo fängt denn eigentlich an, ähm, die, der Bereich, ab dem ich eigentlich auch die Zuwegung zur Rampe sicher machen soll. Also ganz, ganz viele Probleme, ganz viele Themen, die einfach äh, galaktisch sind. Und daraus bildet sich eigentlich ein, ein ergänzendes ähm, Spannungsfeld, nämlich die, das Spannungsfeld aus Stand der Technik, Eigenverantwortung des Besuchers, Verhältnismäßigkeit und Schutzziel, Zieldefinition und die Frage, was ist eigentlich eine sichere Veranstaltung, die kann so nicht beantwortet werden, weil aus zwei Gründen, auch das Argument ist ja bereits gestern gekommen, nämlich ist das eigentlich nicht nur Zufall, dass nichts passiert oder bisher nichts passiert ist bei so einer Veranstaltung. Gleichzeitig habe ich aber Planabweichungen, die das Sicherheitsniveau nicht beeinträchtigen, wo ich sage, okay mache ich mir mal als Notiz im Hinterkopf und werde dann vielleicht ähm, das für die nächste Veranstaltung berücksichtigen müssen. Und ich habe vielleicht aber auch Ereignisse, die für den Einzelnen schlimm sind und von einer gewissen Tragweite, die aber auch wiederum nicht für die Veranstaltung in der Komplexität relevant sind. Wir sind dann übergegangen in eine zweite Podiumsdiskussion, nämlich in die aktuelle Entwicklung. Und Sabine hat das beschrieben so ein bisschen als Buchclub. Also Auch hier hatten wir drei ähm, Vertreter auf der Bühne gehabt, die praktisch über ihre Normen und Regeln sprechen sollten. Besonders Normen und Regeln, die für sie extrem interessant sind und spannend und gut ausgearbeitet sind. Was wir aber gelernt haben ist, und das hat Sabine tatsächlich sehr clever gemacht, indem sie mal einfach ein paar Normen in den Raum geworfen hat, von neuen Normen bis hin zu alten Normen und mal abstimmen lassen hat, wer kennt die denn eigentlich? Und wir haben relativ schnell ja, festgestellt, dass die Kenntnis darüber vielleicht noch in dem einen oder anderen Bereich vorhanden ist, aber schon bei der Frage, wer arbeitet denn damit eigentlich, also wer hat diese bei sich zu Hause auf dem Schreibtisch zu liegen und kann sie, wendet sie auch regelmäßig an, da wird es dann schon wieder schwierig und wir haben festgestellt oder zwei Probleme herausgearbeitet, nämlich wir haben einfach auf der einen Seite eine Masse an Dokumenten, die immer weitergeht, 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 weil wir immer, immer, immer mehr tatsächlich ja, wollen, dass geregelt wird. Ähm, einige Referenten, nicht in dieser Runde, aber auch in anderen Runden, haben gesagt, Leute, einfach mal machen, wir werden dann mal schauen, wo es dann hingeht. Ähm, und gegebenenfalls kann auch so ein Gerichtsurteil nachher am Ende des Tages eine Regel darstellen. Wir brauchen mehr Mut. Aber bei den Massen an Dokumenten, was passiert denn, wenn etwas passiert und ich vielleicht für eine Veranstaltung 50, 100, 150 Normen beachten müsste, von denen vielleicht nur ein, ein Prozentteil kenne und der Richter oder ein Gutachter zufälligerweise die Norm rausholt, die ich nicht beachtet habe und der Richter sagt: Moment mal, wir haben doch da einen Stand der Technik, eine Regel. Ähm, und damit praktisch sein Urteil begründet. Sabine sprach noch von einem weiteren Problem, nämlich von dem Problem der DIN-Norm, dass die keinen niedrigschwelligen Zugang haben. Also, das heißt A, wie werden neue Normen überhaupt kommuniziert? Und B, jede Norm, die ich mir ziehen muss, kostet am Ende des Tages Geld, das ich praktisch der DIN äh, bezahlen muss dafür. Und das ist tatsächlich ähm, ein Punkt, ähm, zu sagen, okay, ich muss aktiv aktiv werden, aber wir haben ja auch ganz andere Teilbereiche oder ganz andere Gremien, die Normen, die Regeln erstellen, also muss ich anfangen, selber zu suchen als derjenige, der sie anwenden soll. Mir können, werden die nicht niedrigschwellig zur Verfügung gestellt, aber im Zweifel muss ich dann vor Gericht dafür haften. Wie schaffen wir das Wissen zusammenzutragen? Kurz zum Abschluss noch meine eine Diskussion. Schwierig war das Ergebnis, denn es gibt nicht diesen einen äh, Verteiler. Das, was man machen muss, ist, man muss sich eben regelmäßig informieren und vielleicht noch besser in den entsprechenden Gremien mitarbeiten, damit am Ende des Tages auch vielleicht der Wissensstand deutlich erhöht wurde. Nach der Mittagspause dann die Diskussionsrunde, an der ich teilnehmen durfte, nämlich mit dem Titel »Die neue Dienstbeck 77202 – Professionalisierung des Veranstaltungsordnungsdienstes Wunsch oder Wirklichkeit?« und in dieser Diskussion ging es eigentlich, und das war auch relativ schwierig, auch zu diskutieren. Ähm, die DIN SPEC ist ja ein Konstrukt, was in einem Konsortium herum, heraus in, ja, ich sag mal in geheimen Abstimmungen ähm, tatsächlich entwickelt wird, nicht wie eine klassische DIN Norm, die dann in die Bekanntgabe geht, in die Widerspruch, in den Einspruch in die Diskussion geht und dann irgendwann verabschiedet wird, sondern das passiert tatsächlich, ich will es mal so sagen, im Hinterstübchen und es erfolgt dann ein Ergebnis. In dieser Diskussion ja, haben wir ähm, letztendlich darüber diskutiert und gefragt oder ich, ich, ich stelle mal meine Perspektive da, meine Fragen da und würde dann auf die Teilantworten vielleicht auch nochmal eingehen wollen. Also ich hatte eigentlich zwei konkrete Fragen. Nämlich die erste Frage war, warum brauche ich denn eine neue Norm? Warum brauche ich eine neue Norm, die ähm, einen Bereich, also für alle die, die sich damit nicht beschäftigen können, wir haben tatsächlich ein Problem oder ich sage mal so, die Veranstaltungsbranche sieht und die dort angeschlossenen Sicherheitsdienstleister sehen dort ein Problem, Nämlich, dass sie sagen, wir müssen zwischen Veranstaltungssicherheitsdienst, also 34a, Personal und Firmen unterscheiden. Und wir müssen unter dem Ordnungsdienst unterscheiden, nämlich der Ordnungsdienst, der keine Rolle spielt ähm, in der Bewachung. Ähm, und das Problem ist einfach, dass... Dieses Spannungsfeld dadurch aufgegangen ist, dass in der Versammlungsstättenverordnung der Begriff Ordnerfeld oder zum Beispiel der Begriff Ordnerfeld, aber nicht eindeutig definiert ist. Und dieses Spannungsfeld will man aufbrechen und egal welches Dokument man liegt, auch den Geschäftsplan, den könnt ihr euch bei der DIN runterladen, der ist öffentlich, da kann man reinschauen. Ähm, wird damit begründet, naja, wir müssen jetzt diese Lücke schließen. Und meine erste Frage war tatsächlich gewesen, die aus meiner Erinnerung heraus, aber da gibt es noch ein Video dazu, das werde ich dann hoffentlich auch veröffentlichen können, aber aus meiner Erinnerung heraus nicht beantwortet wurde, weil ich sage, eine Norm, und unabhängig jetzt der Abstufung DIN-Norm oder DIN-Spec-Norm, ähm, kann ein Rechtsproblem nicht lösen. Und meine zweite Anmerkung an dieser Stelle war gewesen, dass ich gesagt habe, naja Leute, wie sieht das denn aus der Kundenperspektive aus? Wir haben ein 34a, wir haben eine Bewachungsverordnung, wir haben eine allgemeine Durchführungsverordnung zur Anwendung des Paragraph 34a und der Bewachungsverordnung, wir haben DGUV 23 Vorschriften, wir haben Bewacherregisterverordnung, wir haben eine Versammlungsstättenverordnung, wir haben eine DIN 77200 übrigens. Ein, ein, die ein eigenes, in Teil 2, ein eigenes Kapitel nur für den Veranstaltungssicherheitsdienst hat. Und dann kommt jetzt noch eine Dienstback die rechts keine Rechtswirkung im klassischen Sinne hat, ähm, sondern letztendlich dafür da ist, um ja der Branche was Gutes zu tun, würde ich mal behaupten, weil ich glaube, das ist meine provokante These daran, es steht über allem, dass ich eben nicht mein Personal erst schulen muss Unterrichtung und dann Sachkundeprüfung, sondern ich die in den zwei oder drei Tageskurs nach Dienst wie gesagt sind, die Inhalte sind geheim November März irgendwie so in dem Dreh soll das rauskommen, aber ähm, dass dass ich dann wahrscheinlich mein Personal vor allem im Veranstaltungsdienst allgemein gesprochen, ähm, dass dort ja sich hauptsächlich aus Personen im Nebenjob neben Tätigkeit, 450-Euro-Kräfte etc. rekrutiert, dort möglichst schneller zum Einsatz bringen kann. Ja, wie gesagt, wir haben in sehr, sehr, sehr nebulös tatsächlich diskutiert. Wir haben sehr nebulös auch gesprochen. Die Gegenargumente waren gewesen, naja, ähm, heute muss ich gar keinen Veranstaltungsordnungsdienst, wenn ich das durchgesetzt bekomme, gar keine Qualifikation haben, so hätte ich wenigstens eine dieser Argumentation könnte ich tatsächlich mitgeben. Was für mich aber einfach nochmal deutlich war, wurde, ähm, war die Thematik, dass ich glaube, und der, der es vorgestellt hat, der Jörg Mokri, ähm, der ist ja stellvertretender Landesvorsitzender äh, des BDS der BDSW-Landesgruppe Sachsen, ähm, dass sich der BDSW sehr uneinig ist und in einem Feedback-Runde mit ein paar Teilnehmern ähm, habe ich auch das zurückgespielt bekommen, in die Veranstaltungsbranche spielt, in dem BDSW keine Rolle und muss ich jetzt natürlich versuchen, anderweitig Gehör zu verschaffen. Finde ich interessant. Ich finde es aber, wie gesagt, das, was ich vorhin schon mal gesagt habe, äh, schwierig auch für den Kundenherrn, dass der Kunde am Ende des Tages ähm, hier ja, eine, ja, eine Entscheidung treffen muss, wie er seine Ausschreibung machen muss und vielleicht auch überfordert ist. Sehr, sehr schade fand ich. Wir haben mehrfach das ins Publikum gegeben. Wir haben gesagt, hier sitzen noch Kunden, wie seht ihr das, wie bewertet ihr das, leider, leider keine Antwort gegeben darauf. aber es war ein sehr, sehr, ich glaube, das war die hitzigste, aber dafür auch wirklich sachlichste äh, Austausch, wir sind äh, partnerschaftlich nachher auseinandergegangen und das so soll es ja auch sein, wir wollen, wir müssen uns ja irgendwie aneinander reiben. Ich hatte mir aufgeschrieben für die Podiumsdiskussion ein Argument, das ich leider aufgrund der Kürze der Zeit gar nicht anbringen konnte, die das aber letztendlich dann in, der, ähm, in dem zweiten Teil, ähm, also nicht im zweiten Teil, sondern im nächsten Plenum dann tatsächlich besprochen wurde. Im Namen des Volkes hieß es also mehrere Juristen insgesamt, fünf an der Zahl konnten ähm, oder sollten, wollten Veranstaltungsfragen oder Fragen von Veranstaltern ähm, beantworten und hatten auch eigene Fälle mitgebracht. Und da ein erstes Urteil vom Amtsgericht Köln, dass er eindeutig eine Regelung zwischen Veranstaltungsordnungsdienst und Veranstaltungssicherheitsdienst gezogen hat und das ist das, was ich so ein bisschen sagte, meine Frage wäre gewesen, machen wir es uns eigentlich nicht kompliziert? Noch mehr Normen, noch mehr Themen, haben wir nicht eigentlich diese Lösung? Und das war, ist möglicherweise eine Lösung, dass wir nämlich ein Referenzurteil haben, auch wenn das nur lokal wirkt, aber ähm, in dem geklärt wurde, eine reine mechanische Tätigkeit, also auch diese rein mechanische Tätigkeit im Sinne von äh, Bodychecks, Taschenkontrollen, ist eine Ordnertätigkeit und keine Sicherheitsdiensttätigkeit, sondern nur wer nach 34a Gewerbeordnung dann auch das Hausrecht ausübt, das ist derjenige, der ähm, auch dann die Bewachungsverordnung und die Anforderungen aus dem § 34a erfüllen lassen muss. In dieser ganzen Rechtsgeschichte, in dieser ganzen Rechtsfragerunde wurde nochmal deutlich für mich, dass wir in Deutschland momentan eigentlich auf einem amerikanischen Trend sind, nämlich es, wir brauchen für alles eine Regelung. Der Besucher, machen wir es auf den Besucher, aber ich glaube, das können wir auch wirklich auf die Gesellschaft allgemein beziehen, Verdummt und braucht für, jedes, für jeden Schritt, für jede Tätigkeit ein Handbuch. Ihr erinnert euch vielleicht an dieser Stelle äh, an die Diskussion, ich weiß es gar nicht, wann es gewesen war, aber auch all so lange nicht her, wo ein Sommer lang alle Badeseen geschlossen waren, weil jemand ähm, erstritten hat ein Urteil, dass ähm, so dieser klassische Badesee, Badestelle im Wald an einem See nicht mehr, ja, ähm, oder dass da eine Haftungsfrage entsteht, wenn die Kommune, der Landkreis, die Stadt sich nicht um Sicherheitsmaßnahmen kümmert und ähm, das gilt auch für alles andere, also denkt zurück an, an das erste Thema, was ist eigentlich Sicherheit an die Rampenthematik, muss ich nicht vielleicht auch von einem gesunden Menschenverstand an der einen oder anderen Stelle ausgehen, dass ich nicht jetzt unbedingt möglichst schnell sprintend über ein, ein nasses Metallstück laufe, muss ich vielleicht vorm, wenn ich mit dem Fahrrad beispielsweise über so einen Kabelkanal ähm, rüberfahre, sollte ich nicht vielleicht mit 30 kmh drüberfahren oder sollte ich vielleicht doch vorher abbremsen, gegebenenfalls schieben. Ja, dann war der zweite Veranstaltungstag und damit auch die Gesamtveranstaltung eigentlich zu Ende. Aber wir konnten natürlich die Veranstaltung nicht verlassen, ohne nochmal nach, nach zurück und nach vorne zu schauen. Und Sabine hat in ihren letzten Worten auch nochmal ein, ein wirklich sehr, sehr spannendes Themenfeld angesprochen, nämlich die Frage nach der mentalen Gesundheit, die vielleicht auch in den letzten Tagen Wochen, Monaten erheblich hinten runtergefahren, fallen ist. Wir als Berater und nicht nur als Berater in der Veranstaltungsbranche, sondern wir als äh, Berater im Sinne von ja, allen Beratern, aber eben auch Sicherheitsmitarbeiter, Veranstaltungsmitarbeiter hatten das große Privileg gehabt, trotzdem weiter arbeiten zu dürfen. Nicht alle natürlich, aber zumindest diejenigen, die auch einen überwiegend großen Anteil administrativer Tätigkeit haben. Und sind wir nicht in dieser Situation in ein Spannungsfeld gerutscht zwischen Kundenwunsch, und die ständigen Fragen, ja was wird denn, ich möchte jetzt einen Weihnachtsmarkt planen, ich möchte eine Veranstaltung planen, was passiert denn da, sag mir das. Versus fehlende Aussagefähigkeit, nämlich das Selbstverständnis eigentlich helfen zu wollen, wie es uns allen als Berater geht, ähm, aber nicht helfen zu können, weil wir sagen können, ja ich kann dir heute einen Stand geben, aber dieser Stand kann morgen schon wieder aufgrund einer neuen Corona-Verordnung, aufgrund einer neuen Lagererkenntnis ähm, veraltet sein. Und jetzt vor allem, und deshalb umso wichtiger, der Blick nach vorne, äh, haben wir die Anlaufzeit. Oder jetzt beginnen langsam die Veranstaltungen. Aber wir haben eigentlich auch gar keine Anlaufzeit, weil jeder sagt, okay, jetzt haben wir gerade ein Zeitfenster, wo wir was machen können, lasst es uns tun. Und selbst wenn wir einen Puffer haben, weil wir sagen, wir sind vorbereitet, wird uns dieser Puffer genommen, weil wir fehlende Ressourcen, fehlendes Personal, fehlende Technik haben. Wir gehen nicht ausgeschlafen in eine neue Saison. Und es droht die Gefahr und der Fall, sich selber an dieser Stelle zu verbrennen, weil wir massive Anfragen plötzlich bekommen für irgendwelche Regelungen, für irgendwelche Veranstaltungen, eigentliche Wissen, dass wir das nicht umsetzen können, weil alle in dieselben Suppe ihr Personal, ihre Ressourcen, ihre Technik rausziehen, aber wir selber eben mit diesem Helfer gehen, möglicherweise ähm, hier uns dann selber verbrennen, weil wir helfen wollen. Kurzes Resümee abschließend von mir an dieser Stelle zur Veranstaltung. Es war unglaublich spannend. Ich bin unglaublich dankbar dafür, ähm, dass ich A natürlich, oder dass man mir das Vertrauen geschenkt hat, dass ich hier auch Teil sein konnte dieser Diskussionsrunde, meinen Input einbringen konnte, der selbstverständlich deutlich kritischer ist als diejenigen von ähm, den Vertretern dreier Sicherheitsdienste beziehungsweise eines Verbands oder in Personalunion Verbandsvertreters, aber dass man einfach mal diskutieren kann und diese Lessons Learned rauszieht, weil ich glaube, selbst wenn mein persönliches Tätigkeitsfeld nicht ist, die nächste Love Parade zu planen, aber dieses, was läuft schief in der Kommunikation, in der Mitte, in dem Miteinander, in der Vernetzung, ich glaube, daraus können wir alle ganz, ganz gewaltig viel lernen und das auf unsere Fälle einbinden. Ich muss sagen, was mich viel, viel mehr gefreut hat, auch wenn ich tatsächlich ein wenig Sorge im Vorfeld hatte, wie ist das, wenn jetzt so viele Menschen aufeinandertreffen? Wie ist das, wenn ähm, ja, man dann auch ohne Maske in einem Veranstaltungssaal sitzt, sich austauscht, äh, Tagungsparty hat, gemeinsame Mittagessen in großen Speisesälen? Ähm, hat das mich unglaublich beflügelt und ich fand das wirklich extrem spannend, wieder mal mit anderen Leuten zu sitzen, zu quatschen, neue Leute kennenzulernen. Ich habe ganz, ganz spannende Personen, Experten in ihrem Tätigkeitsfeld kennengelernt, habe mich mit denen ausgetauscht, ähm, dieses Wissen darüber zu erweitern. Da ist vielleicht auch so ein bisschen die, die, die Themenstränge, die Panels ähm, in den Hintergrund getreten, aber ich fand das einfach schön, mal wieder wirklich dieses Gefühl dieser Normalität einer Veranstaltung, einer Messe, einer Tagung zu haben und das nicht online zu machen und dort den Netzwerkcharakter nicht erleben zu dürfen. Wenn es euch gefallen hat, wenn euch dieses, dieser Podcast äh, neue Einblicke gegeben hat, dann kann ich an dieser Stelle nur die unbezahlte Werbung dafür machen. Beschäftigt euch mit der EBIT GmbH, äh, mit dem Veranstaltungsportfolio, mit dem Ausbildungsportfolio, mit dem Beratungsportfolio. Ähm, das ist eine unglaublich spannende, spannende Gesellschaft. Da ist ein unglaublicher Wissensschatz, der dort hinter steckt. Und wenn ihr nicht aus der Branche kommt, in die Branche kommen wollt oder sagt, ich bin in der Branche und möchte es erweitern, kann ich an dieser Stelle tatsächlich nur diese Empfehlung abgeben. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wie immer gerne Kommentare, Hinweise, Ergänzungen, Feedback teilen, was auch immer man mit so einem Podcast machen kann. Wir sind dann höchstwahrscheinlich ab nächster Woche wieder regulär in oder mit einer regulären Folge live on air und von daher bleibt bis dahin gesund. Bleibt sicher, haltet euch an Regeln, Abstände und whatever da drin ist und schaut mal, dass ihr mental gesund bleibt und nicht verbrennt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Florian.